0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Educación Hoy, el programa de Fundación Luminis en este formato de podcast. Aquí nos acompaña, mi nombre es Gabriel Latorre, me presento y aquí nos acompaña también Marcos sorteo que es director de ejecutivo aquí de Fundación Luminis. ¿Cómo estás, Marcos?
1: Gabriel, ¿cómo andas? Bien, bien. Bien, bien, por acá, tratando de, de, de superar la cuarentena como todos, me
0: parece. Sí, hoy tenemos que revelar que estamos hablando telefónicamente, es decir, no estamos cara a cara por justamente está en ese contexto de de aislamiento social, de pandemia, de cuarentena. Es ¿Sí? como llevamos todos, ¿no?, de alguna manera.
1: Sí, y, y se ha vuelto un desafío particularmente para aquellos que, que estamos involucrados en el sistema educativo, porque de un día para el otro tenemos que, que pasar a una, a una educación virtual, una educación por medios eh, tecnológicos que no estamos preparados ni nosotros como... Como docente, no está preparado la infraestructura para eso y no están preparados tampoco los alumnos en la mayoría de los casos para eso. Sí,
0: es verdad, ha sido algo disruptivo, ha sido algo, ha sido algo abrupto, ¿no? En cuanto a un cambio de condiciones de tener que, que enseñar cara a cara, de encontrarse en un aula, en el marco de un tiempo, de un espacio, a de repente, digamos, disolverse eso y tener que buscar los medios para volver a conectarse. Y los medios son tecnologías digitales, tecnologías mediadas por, por diferentes pantallas, ¿no? sea, el celular, una tablet... La computadora, ¿no? Que eso también genera una disparidad, digamos, de condiciones, tanto a nivel de instituciones como a nivel de, de particularidades, individualidades de cada, de cada familia, ¿no? En su disponibilidad, en sus recursos. Digo esto, algunos tienen computadora, algunos no. Y otros por ahí tienen una computadora, pero hay eh, tres hermanos en la casa, dos padres que trabajan. Este, se presentan varios grados de dificultad, tipos y grados de dificultad, ¿no?
1: Y no solamente por el acceso a la tecnología, y es lo que es muy. No es una situación normal, estamos en una situación de una crisis y mentalmente es un desafío y ya de por sí el hecho de que el alumno tenga la capacidad de sentarse en una pantalla de estudiar requiere de nuevo habilidades diferenciales. Hay alumnos que lo pueden hacer más fácilmente hay otros que no. De la misma manera que hay docentes que tienen mejor capacidad para adaptarse a estos medios digitales. Así que no solamente estamos con la angustia de, de, de la crisis sanitaria, sino también estamos con la angustia de cómo nos adaptamos a este nuevo medio. Hay algunos de nosotros que tenemos más herramientas, otros que tenemos menos. Entonces es importante... Respirar hondo y decir, bueno, estamos haciendo también lo mejor que podemos en esta circunstancia extraordinaria.
0: Claro, mira, ese es un punto en, en este ciclo un poco que, que venimos desarrollando de buscar voces de diferentes especialistas para, para poder brindar digamos, a toda la audiencia referencias para pensar digamos, cómo, cómo adecuar las, las diferentes estrategias eh, en, esta, en esta adaptación, en este proceso de adaptación de, como decíamos, enseñar a través de las tecnologías digitales en la virtualidad sin verse cara a cara. Esta cuestión que, que, que planteas en relación, digamos, también a una adaptación emocional, a un tener de alguna manera que, que asumir ese impacto y, y, y de forma resiliente poder desarrollar recursos para, para poder eh, estudiar en esta modalidad, para poder eh, comunicarse en esta modalidad donde también lo que uno escribe, eh, sea en un mail, sea... Digamos, en un trabajo que se envía eh, a veces uno no, no tiene muy claro digamos, cómo, cómo puede ser el impacto en el otro y, y, y de alguna manera tiene que ir haciéndose esas referencias para poder digamos, construir el contexto del otro, que también es diferente eh, y que también esto implica desde el rol docente el tener que estar en diálogo con muchísimas voces ¿no? y muchísimas demandas y muchas demandas que eh, de alguna manera también hacen estallar un poco el tiempo que estaba organizado y programado en, en un espacio escolar eh, ese es otro punto también en relación a la angustia, como mencionabas vos, ¿no?
1: Totalmente. Yo, a ver, yo dicto yo, clases en el nivel universitario, quizá el mejor preparado para, para aceptar esta modalidad y te requiere como, como profesor, te requiere dos, tres veces más de trabajo que, que un curso normal que uno ya tenía preparado. Entonces, priorizar, tranquilizarse y, y afrontar esta crisis de, de la mejor manera posible, haciendo todavía trabajando con excelencia y buscando la excelencia en, nuestra, en nuestras tareas, pero eh, sabiendo también que, que es una circunstancia totalmente anormal. Muchos hablan de que esto va a ser un nuevo paradigma para la, la educación eh, digital y, y uno se pregunta, ¿es así la educación digital? Porque lo que yo conocía de educación digital no se parece a lo que estamos viviendo hoy en día. Así que tener en cuenta que es una situación de, 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 de límite, de, de crisis, y que, que bueno, eh, hay que buscar maneras de afrontarla, pero al mismo tiempo recordando que, que son circunstancias excepcionales y yo vengo escuchando los podcasts de las últimas semanas y, y me pregunto y te pregunto eh, quién es eh, la persona que, que, que vamos a estar entrevistando hoy, o mejor dicho por, por las restricciones que tenemos que vos vas a estar
0: entrevistando. Claro, si esta situación digamos, de, de, de tener que hacer usualmente hacemos esta entrevista que se, se difunde, se emite en el boletín mensual de Lumini, si bien hay un boletín semanal también, donde vamos realizando otros, otras entrevistas eh, esta entrevista del boletín mensual la hacemos en conjunto, es decir, un poco Digamos, ...como una presencia institucional de, de, de todo Luminis. En este caso lo hicimos de manera digamos, unipersonal con, con, con Diana Massa... ...que es una referente, eh, una referente en el sentido de poder pensar, tomar un poco de distancia... ...que es un poco el ejercicio que intentamos eh, hacer en, en este mismo momento... ...en este diálogo que tenemos... De, de la situación, me refiero a tomar distancia un poco de, del impacto de la situación, del estar como con el, con el agobio, de tener que eh, asumir un montón de responsabilidades para las cuales en los medios a utilizar no teníamos muchas referencias previas en muchos casos. Digo esto porque Diana Massa eh, trabaja desde la educación, ella es doctora en educación, profesora de la UBA, investigadora y es especialista fundamentalmente también en, en una perspectiva que se denomina perspectiva clínica, que es un abordaje desde la psicología en la educación, analizando... Los vínculos eh, no solo entre los diferentes actores educativos, un docente y un alumno por ejemplo, o el docente y sus alumnos, sino también los vínculos entre ellos con el conocimiento y eso implica las prácticas de aprendizaje, es decir, en ese vínculo hay un cómo se aprende, de qué manera, en qué contexto, cómo se crean esas condiciones, cómo se recrean esas condiciones, cómo se sostienen, cómo se sostienen el tiempo, cómo se sostienen con los medios que que uno tiene, ¿no? Eh, tanto infraestructurales como, digamos, vinculares, me refiero. Bueno, eso eh, un poco nos, nos, este habilita la posibilidad, tanto desde un texto que, que editó y eh, que tenemos en la biblioteca virtual que se llama Enseñanza sin presencialidad, reflexiones y orientaciones pedagógicas. Ese es el ciclo que organizó el CITEP. Eh, el texto de ella es lo que la pandemia nos deja, una oportunidad para pensarnos como docentes. Es justamente esto, poder tomar un poco de, un poco de distancia de, del impacto emocional de esta situación para repensar cómo estamos digamos afrontándolo, qué estrategias tenemos y cómo las podemos rediseñar. Eh, es muy interesante en ese sentido el texto y también la entrevista que, que realizamos, ¿no?
1: Bárbaro. Y si no me confundo, también tenemos una, una guía y un video pedagógico con la participación de Deana saliendo a la brevedad,
0: ¿o no? Sí, ella, ella tiene una conferencia... Eh, justamente hablando un poco de, de estas cuestiones eh, del vínculo, digamos, en el aprendizaje y de las condiciones de ese aprendizaje que uno como docente puede puede construir eh, en la Feria del Libro, no, de esa conferencia el año pasado. Eh, y eh, prontamente lo vamos a publicar en la biblioteca junto con la guía didáctica que también eh, va a servir en algunos aspectos para para poder afrontar esta situación en la enseñanza. Si te parece vamos a la entrevista. Buenísimo,
1: me parece vamos.
0: Actualidad en educación hoy. La situación de aislamiento social producto de la pandemia del coronavirus generó que las prácticas de enseñanza habituales cara a cara en un aula entre docentes y alumnos tengan que adaptarse a un formato virtual, un formato mediado por tecnologías digitales eh, puestas en pantalla. Eso también provocó un, un movimiento emocional en todos los actores implicados y sobre todo en los docentes frente a la necesidad de tener que responder eh, a llenar un, un vacío, el vacío básicamente de, de, de la escuela y de la presencialidad. Luego de pasadas unas semanas, desde la perspectiva clínica de la educación, que es tu campo de, de investigación, ¿qué, ¿qué análisis haces justamente de la evolución de esos estados emocionales y su incidencia en las formas de enseñar?
2: Ciertamente, eh, realmente sin que dependiera de la voluntad de nadie, creo que todos nos vimos inmersos en la situación de tener que modificar esquemas, modos de acción, formas de pensar la enseñanza que teníamos muy internalizados y que se van construyendo a través del tiempo. Y en el modificar todos esos esquemas tuvimos que empezar a inventar y a crear formas nuevas. ¿no? Eh, yo creo que al, al principio, en un inicio, se ha vivido como muy como muy crítico, con niveles de ansiedad importantes, del contacto que he tenido con docentes de todos los niveles, lo que se advirtió, o lo que yo por lo menos advertí en las primeras semanas, es como eh, una, digamos, como la necesidad de meterse en una carrera vertiginosa eh, por salir a tiempo con propuestas y con formas de enseñar que no estaban armadas y que por lo tanto demandaba de un trabajo a tiempo completo sin poder discriminar en ese momento cuándo se trabajaba y cuándo no. Es decir, una de las primeras cosas que advertí en ese primer tiempo fue la, la dificultad para ponerle límites al trabajo, ¿no? Acompañado de una carga de ansiedad importante y al mismo tiempo también del surgimiento de herramientas de colaboración, ¿no? Eh, las cadenas de WhatsApp, la, los chats, eh, intercambiando información sobre distinto tipo de dispositivos y sobre experiencias que se iban haciendo, cuáles funcionaban, cuáles no. Realmente hubo como una actividad y de, de una efervescencia, digamos, de, de búsqueda de herramientas eh, muy evidente. Al día de hoy, después de varias semanas, eh, veo que empieza a haber un poco más de certidumbre, por lo menos eh, en lo que hace al, al hacer inmediato, ¿no? Continúa así, eh, creo que actúa como, como un marco, eh, como un contexto general, eh, la incertidumbre respecto de hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la perspectiva futuro? Eh, yo creo que eso de alguna manera impregna eh, el trabajo de todos los que tenemos que dar una materia o estar al frente de un curso en este momento, ¿no? Eso, esa dosis como de, de angustia por no saber un poco cuál es la perspectiva o, eh, digamos, de, de cómo vamos a estar trabajando en unos meses, eh, de alguna manera también afecta, ¿no? Eh, yo, en, digamos, eh, más allá de las respuestas técnicas, empecé a, a pensar un poco sobre qué es lo que está por debajo de esto, ¿no? Es decir, por debajo de la búsqueda, en la base, digamos, de la posibilidad de conectarse con los estudiantes, creo que también está la necesidad de empezar a pensarnos eh, con qué nos pasa a nosotros, a cada uno de los docentes con esto. ¿no? En, en charlas previas eh, intenté transmitir esta idea de que si algo positivo nos deja la pandemia, tal vez sea la posibilidad de pensarnos como docentes. ¿no? Eh, a lo mejor la pandemia se convierte como en lo que los institucionalistas llaman un analizador natural, ¿no? Ojalá, ojalá sea así. Un analizador natural es un hecho no no buscado como este, pero que en por el hecho de ocurrir, por su ocurrencia misma, pone en visibilidad cosas eh, que antes no eran visibles, ¿no? Y al tener que repensar eh, todo y casi como empezar de cero en algunas cosas, Tal vez sea una posibilidad para pensarnos ¿no? Eh, en cosas muy sutiles que hacemos, como el modo de comunicarnos, como el modo de emitir nuestros mensajes. ¿no? Es como si en esta situación de, de virtualidad todo quedara al descubierto, ¿no? lo que de alguna manera en la presencialidad podría quedar oculto. ¿no?
0: ¿Cómo se evidencia eso cuando no hay un cara a cara, cuando no se pueden ver... Eh, la, la reacción o el impacto inmediato, digamos, de mi forma de comunicar como docente en un alumno, en un padre, eh, eh, en un directivo, ¿no? Cuando la mediación está dada a veces por palabras leídas de manera sincrónica en un mail o, o incluso a través de un texto de WhatsApp leído en el momento, pero en un contexto también diferente, situacional diferente por parte del otro, ¿no?
2: Sí, pero creo que justamente es como una paradoja, ¿no? Como no tenemos la inmediatez del fenómeno, algo que pasa adentro de un aula, lo que tenemos que hacer es esfuerzos dobles por buscar esa información que hoy no tenemos. ¿no? Corrientemente cuando estamos dentro de un aula, gran parte de nuestra acción no pasa por nuestra conciencia. Y la forma a lo mejor en que emitimos los mensajes queda como inmersa dentro de la acción y no tenemos verdadera conciencia de cómo hablamos, de cómo devolvemos un trabajo. En cambio acá estamos como obligados a buscar esa información, ¿no? Por eso digo que tal vez sea un analizador, eh, si logramos recoger esos indicios, tal vez podemos llegar a tomar conciencia de cosas que en la presencialidad hacíamos y que no nos dábamos demasiada cuenta, ¿no? Hay un tema bien importante acá que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de las palabras. Eh, en la presencialidad la comunicación es espontánea e inmediata, ¿no? Eh, en cambio aquí muchas veces está como dilatada o mediatizada en el tiempo al ser asincrónica. Esto nos permite cuando elaboramos un mail, cuando contestamos un chat, cuando damos algún tipo de instrucción, tener tiempo de ver, por ejemplo, cómo hablamos, ¿no? Eh, en este sentido me, me da la sensación de que más allá de las dificultades y más allá de la angustia que puede ocasionar el no ver o el no tener la respuesta inmediata o el dato inmediato eh, de lo, cómo están nuestros estudiantes, más allá de esta dificultad, la ventaja puede ser empezar a hacer esfuerzos por ver cómo nos comunicamos, ¿no? Eh, qué palabras elegimos para decir algunas cosas, puede ser la oportunidad de ponerse en el lugar del otro antes de enviar el mail y tratar de pensar cómo se sentirá el otro con lo que le acabamos de poner en el texto, ¿no? Obviamente que eh, no se puede dar una ley general en esto como en nada, pero creo que tal vez podría llegar a ser una oportunidad para conocer cosas de nosotros, ¿no? Si tenemos como la valentía de formularnos las preguntas, ¿no? Eso desde ya.
0: Te parece que nos habilita una posibilidad como de hacer una, una revisión y, y desnaturalizar algunos, digamos, algunos hábitos que tienen que ver con la comunicación y el ejercicio de la docencia. Esta situación.
2: Sin duda, sí, sin duda. Eh, a esto exactamente me refiero. Eh, por eso digo un analizador, porque permite ponernos a pensar sobre cosas que en la acción misma eh, son difíciles de pensar, ¿no? A menos que nos propongamos un trabajo de análisis de nuestra práctica sistemático, como eh, por supuesto muchas veces se da en el marco de, de, de procesos de formación continua, de los docentes o de lo que fuere, pero eh, creo que sí o sí acá estamos en, en la necesidad de pensar las cosas de nuevo, ¿no? Y bueno, esto más allá de la angustia que puede provocar, eh, una vez que, que logramos generar algún espacio de cierta certidumbre respecto del trabajo que hacemos con los alumnos, podríamos sacarle este provecho extra, que es el de pensar cómo somos docentes, ¿no? Eh, si eso es así, la pandemia habrá tenido como un como un plus o como un resultado positivo, más allá de todas las dificultades que lamentablemente nos está ocasionando y seguramente nos va a ocasionar en el futuro, ¿no?
0: En un texto que recientemente publicaste para el CITEP, el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, un texto que tiene por título «Enseñanza sin presencialidad, reflexiones y orientaciones pedagógicas, lo que la pandemia nos deja», haces una reflexión sobre, sobre el tiempo sobre la disponibilidad del tiempo en relación a las urgencias del rol docente en esta situación. Una situación donde hay demandas de atención y de presencia a la distancia, tanto por parte de alumnos como en algunos niveles como el primario también de los padres, más, más, de forma más, más enfática, eh, y también desde el rol, como decíamos, docente por parte de, de los directivos. ¿no? Es una situación donde hay como tironeos de diferentes lados que genera estados de angustia y ansiedad en muchos docentes para poder responder a, a todos y a todo, ¿no? ¿Qué estrategias propones vos justamente para para poder tomar un poco de distancia de ese ritmo cotidiano y de esas emociones y reconfigurar la forma de, de abordarlo?
2: Bueno, dos cosas, ¿no?, en lo que señalas, Una tiene que, como vos citabas eh, de, de ese artículo que mencionás, uno es el problema del tiempo, ¿no? Eh, hay una reflexión interesante que podemos hacer sobre el tiempo, que tiene que ver con que eh, la enseñanza, y en esto la didáctica tiene bastante responsabilidad, en general suele tener, suele tener una forma de pensar el tiempo a la que se le ha dado el nombre de tiempo programático, es decir, uno tiene una sucesión de clases eh, y planifica, eh, la planificación tiene mucho que ver con esto, en función de una cantidad de clases que, en el tiempo vienen una después de la otra, ¿no? Es decir que tenemos un modo de pensar el tiempo bastante estructurado, donde una clase se sucede a la otra, y en ese sucederse de las clases tenemos la expectativa de que los alumnos logren determinadas cuestiones, ¿no? Y logren determinados aprendizajes. Esto lo que nos plantea es que ese modo de organizar la enseñanza no necesariamente es el más adecuado en este contexto, tenemos un espacio de virtualidad ahora con la expectativa de que la presencialidad vuelva en el futuro, con lo cual eh, la linealidad de las clases ya no nos sirve. Y tenemos que empezar a pensar en otras cuestiones como cuál es la significación que el tiempo va a tener para los estudiantes. Y en este sentido, el tiempo de calendario se reemplaza más por lo que es la vivencia del tiempo, que es la temporalidad. Es decir, tenemos que empezar a formular hipótesis sobre... ¿Cuál es la temporalidad que a los estudiantes que los estudiantes van a tener en relación con lo que nosotros planteemos, no? En un contexto peculiar eh, donde no están adentro de una escuela, donde están en una casa compartida con otras personas, donde no necesariamente tienen un tiempo, eh, digamos, un tiempo específico que nosotros pensemos para el trabajo. Es decir, que tenemos que empezar a pensar no en tiempos de calendario sino de la significación que, la, que el tiempo tiene para los estudiantes. Y este es un cambio importante en el modo de pensar. ¿no? Esto con respecto al tiempo, con respecto a esta angustia que vos planteás, donde las urgencias parecen como inundarnos, yo creo que lo único que podemos eh, tener frente a esto es como... Eh, la necesidad de empezar a pensar sobre nuestra propia tolerancia, digamos, a la frustración, ¿no? Solemos estar acostumbrados a pensar en la tolerancia a la frustración que tienen los estudiantes cuando no aprenden, ¿no? Es un tema bastante conocido para los docentes, pero no trabajamos tanto sobre nuestra propia tolerancia a la frustración, ¿no? ¿Qué significa eh, tolerar que las cosas no sean tal como veníamos haciéndolas antes? qué significa tolerar que no logremos los objetivos que nos propusimos en el comienzo y tengamos que reconfigurar, hay que empezar a pensar en en, en, en qué medida toleramos fallar, ¿no? y nos volvemos como novatos en esto, aunque tengamos muchos años de docencia. Entonces, eh, frente a la angustia, yo creo que lo único posible es, eh, empezar a ver qué nos pasa a nosotros con esto de que las cosas no salgan como inicialmente deseamos. ¿no? A lo mejor descubrimos que en la medida en que somos más tolerantes nosotros como docentes, estamos en mejores condiciones de enseñar a ser tolerantes a los estudiantes también, ¿no? Eh, puede ser también un, un resultado positivo de todo esto.
0: Es muy posible, digamos, que esta situación haya sacado de de cierto piloto automático a, a, a algunos docentes en sus prácticas ¿no? en ese sentido posiblemente también exista cierta crisis de confianza en, en, en muchos docentes en cuanto a cómo poder sobrellevar esta situación cómo poder readaptar justamente su forma de enseñar ya estructurada y ya con, con ciertos grados de, este, de resultados en, en el aula a, a esta modalidad con recursos que también son nuevos esa confianza seguramente se, se, se traslada, digamos, se proyecta sobre, sobre los alumnos ¿no? y sobre los padres, que en muchos casos tienen un rol muy presente en esta situación, sobre todo en el, en el nivel primario. ¿no? Eh, ¿Cómo cómo pensás un poco esa esa situación, si tenés algún tipo de reflexión digamos, que, que haya atravesado ese, ese escenario?
2: Sí, sin duda lo que vos decís. Eh, creo que muchas de las cosas que se juegan en la enseñanza son un en espejo. Eh, hay, difícilmente pueda enseñar a mis alumnos a ser tolerantes frente a la falta de comprensión sobre lo que estoy enseñando, si yo misma soy intolerante frente a la falta de comprensión que ellos presentan, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, como muchos de estos fenómenos van en espejo, en la medida en que nosotros mantengamos la calma eh, y seamos tolerantes de nosotros mismos, seguramente vamos a generar condiciones para que ellos también tengan la flexibilidad suficiente para adaptarse. no Creo que así como la pandemia tiene que ver con un fenómeno biológico, una mirada biológica sobre lo que nos está pasando creo que es bastante útil. no Es decir, nos ha cambiado el contexto eh, de modo muy disruptivo y lo que tenemos que generar es estrategias de adaptación, tal como tal como se dan en el mundo natural. ¿no? Los enfoques de la, de la ecología del aula aportan mucho a esto, no casualmente los enfoques que trabajan sobre el medio ambiente y la necesidad que tiene el docente de adaptarse a ese medio ambiente y de saber leerlo, nos dan muchas herramientas para pensar esto, es decir, tenemos que empezar a eh, leer nuestro nuevo ambiente. Tal como un docente cuando tiene un curso nuevo, eh, el primer tiempo lo dedica a conocerlo y a captar, a captar indicios, a conectarse con los estudiantes, a ver cuáles son las características de cada uno. Bueno, eso es lectura del ambiente. Acá lo que tenemos que hacer es empezar a leer el ambiente también y parte del conocimiento de las herramientas es parte del conocimiento de este ambiente. ¿no? Hay algo, Hay un fenómeno bastante conocido que se da, eh, sobre todo lo he visto trabajando en un programa de educación a distancia como, como SUBA 21, y es que una de las angustias principales que tienen los docentes en esto de conectarse con el ambiente, sobre todo docentes que provienen de la eh, formación presencial y pasan a formar parte de un programa a distancia, es la angustia por el no ver, ¿no? Es decir, el no tener la... El, el, el digamos, el indicio inmediato de lo que le está pasando al alumno, ¿no? el no ver inquieta indudablemente. Ahora, el tema es que cuando estamos en la presencialidad tampoco tenemos todos los indicios, y el estar ahí de alguna manera genera la ilusión de que tenemos el control sobre lo que está pasando, pero nunca tenemos el control efectivamente. Lo que hace la virtualidad es exacerbar esta ansiedad que es propia de la enseñanza en términos amplios, que es la de la pérdida de control. Tal vez una respuesta frente a esto, en principio, es tomar conciencia cada uno sobre cuánto se inquieta con la pérdida de control, ¿no? Y después, una vez que se conoce, bueno, tratar de relajarse y saber que se va a hacer lo mejor que se pueda y que se va a llegar hasta donde se pueda, ¿no? Yo creo que bajar el nivel de exigencia, todos, sobre lo que tenemos que hacer, es como una herramienta saludable, diría yo, ¿no? Tendríamos que bajar un poco el nivel de exigencia para tratar de aprovechar lo máximo que se pueda aprovechar, pero sin sobreexigirnos, ¿no? Eh, es un
0: contexto muy particular. Perdón que te interrumpa, pero hay un aspecto que, que varios especialistas han, han mencionado de diferentes áreas que tiene que ver con algo que sucedió en un comienzo eh, y que tal vez en algunos casos puede llegar a seguir sucediendo que es como el atiborrar de actividades este, que son comunicaciones que se van enviando y disparando a, a, a los alumnos, como para intentar llenar un espacio donde, donde se intente generar también una, como una percepción de que hay un cumplimiento de la responsabilidad. Eh, eso también se vincula, entiendo, con lo que mencionás y, y con el tiempo, porque genera como una aceleración también de la percepción del tiempo, ¿no? En cuanto al el achicamiento de posibilidades de cumplir.
2: Creo que lo que evidencia eso, por un lado, es eh, eh, como una falta de timing, diría yo, sobre, sobre lo que es la temporalidad propia del proceso, ¿no? Eh, en parte se debe a la falta de experiencia, creo yo, ¿no? Poder formular una hipótesis sobre el tiempo que le lleva a un estudiante cumplir con determinada tarea en este contexto tan peculiar, es muy difícil. Por lo tanto, la primera reacción es sobreabundar de propuestas por aquello de mejor que sobre y no que falte. no eh, Es decir, eh, frente, a la, frente a una hipótesis lo suficientemente clara de cuánto tiempo le va a llevar, eh, se sobreabunda con propuestas. Si a eso le sumamos exigencias institucionales, donde en realidad seguramente en más de un caso eh, se les está sobreexigiendo a los docentes que, que continúen, digamos, sosteniendo el espacio, seguramente el resultado es ese. Yo creo que, bueno, en un comienzo eso se puede justificar y que eso se va a ir organizando, ¿no? Confío en que eso se va a ir organizando en la medida en que los docentes van teniendo efectivamente indicios de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en cierto periodo de tiempo, ¿no? De todos modos, bueno, más allá de esto, creo que hay algo que no hay que perder de vista. Cada hogar, cada casa, eh, donde se encuentra cada alumno, es un, uni un universo en sí mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, evidentemente hay, digamos, una apertura a, t a situaciones tan distintas que hace difícil armar cada vez más propuestas únicas.
0: Muchas veces esas decisiones también partieron a nivel institucional porque el docente, por más que envíe un montón de actividades a los alumnos, después también tiene que corregirlas y eso le implica un tiempo, un tiempo de, de, de vida que en muchos casos supera digamos ampliamente el tiempo dedicado inicialmente al trabajo, si bien los docentes tienen una gran carga de trabajo en, en, en sus hogares. Sin
2: duda. Este es, este es un problema importante, es decir, lo que tenemos es el fenómeno de falta de límites. Falta de límites y falta de encuadre. Dentro de la escuela, los encuadres están relativamente consensuados y han sido consolidados a lo largo del tiempo. Sí. Con encuadre consensuado quiere decir, hay un conjunto de reglas de lo que se espera que hagan docentes, de lo que se espera que hagan estudiantes, etcétera. En este contexto los encuadres hay que redefinirlos y en un primer momento tal vez esto haya sido un tanto caótico, un tanto crítico y esto llevó a esta pérdida de límites, no? docentes agotados, trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana. Yo creo que el camino para tratar de evitar este tipo de fenómenos que en realidad lo que hacen es Justamente eh, sumirlo al docente en una situación, digamos, de agotamiento y de angustia que le hace muy difícil cumplir su función. La respuesta frente a esto tendría que ser institucional, ¿no? Es decir, ahí el trabajo de, del directivo, el trabajo de los coordinadores pedagógicos, en el caso de las escuelas primarias, el trabajo de los jefes de departamento, en el caso de las escuelas medias, debiera ser establecer o consensuar encuadres que permitan darle como un como un marco de, digamos, de continencia a, a las propuestas, ¿no? Eh, me parece que ahí el trabajo institucional es muy importante para, porque se pierden los límites del espacio y del tiempo. Eh, este es un tema, yo creo que está en la base del problema que mencionas, ¿no? La pérdida de límites, y yo creo que definiendo encuadres se vuelven a establecer los límites,
0: ¿Cuáles serían las relaciones con un concepto que desarrollas en el texto que citamos, que es el de, el de espacio-continente? Eh, este marco de relaciones, de referencias que construye el docente eh, hacia sus alumnos como digamos, ámbito de relacionamiento, justamente, eh, en cuanto al vínculo docente-alumno y el vínculo de alumno y docente con el conocimiento. Eh, y a su vez también los directivos construyen un espacio continente hacia, sus, eh, hacia su comunidad de, de, de docentes.
2: Indudablemente lo que desde un aspecto más técnico podemos definir como encuadre, que es como un encuadre de trabajo, tiene un correlato eh, desde el punto de vista emocional. El encuadre no es solamente un conjunto de reglas que regulan el trabajo de docentes y estudiantes en un aula, en una escuela. El encuadre también brinda como un límite donde es posible sentirse seguro. Es decir, contribuye a la sensación de seguridad. ¿sí? Y esto es lo que permitiría que tanto como un aula, como un espacio virtual, ¿por qué no? Podríamos pensarlo también en esos términos, actúe como continente de la ansiedad. Cuando un docente da clase en su aula, más o menos conscientemente, cumple esta función. Cumple esta función porque no solamente enseña, sino que además recibe de sus estudiantes no solamente preguntas, sino que recibe de sus estudiantes ansiedad. Y con esto, si tiene un psiquismo sano, lo que hace es recibirlo, tolerarlo, y no devolverlo igual, idéntico, sino que lo devuelve transformado. Y en este devolverlo transformado, lo que permite es el crecimiento del chico. Buena parte de la enseñanza y de la formación tiene como esta cara de la continencia y de la promoción, digamos, del crecimiento emocional del otro. En un encuadre virtual, aun cuando tenemos menos datos, también podríamos pensar que la forma en la que nos dirigimos a los estudiantes, la forma en la que respondemos un mail, el tipo de palabras que elegimos para contestar un chat, también pueden promover o no promover un espacio continente. ¿sí? Es decir, donde quien habla, quien interviene, quien postea, quien envía su trabajo, se siente seguro para hacerlo. Esta función continente, en buena medida tiene que ver con el encuadre, pero fundamentalmente tiene que ver con la relación que nosotros establecemos a través de nuestras palabras. Cuánto dejamos traslucir nuestra propia emoción, Cuánto le hacemos saber al otro que estamos interesados en que, en que en que apruebe, en que crezca, en que pueda pensar lo que le proponemos pensar. Es decir, es algo mucho más sutil que la enseñanza. No es algo que de lo cual se hable literalmente, pero que va en la base, va, con, va junto con lo que enseñamos y hace a la relación que establecemos con ellos, ¿no? Esa función continente no es en un encuadre de virtualidad, bueno, es como todo un desafío, nos compromete a, a pensar mucho más sobre lo que decimos, a pensar mucho más sobre cómo decimos lo que decimos, ¿no? Eh, es como un esfuerzo extra. Esto no quiere decir que en la presencialidad la continencia esté asegurada, de ningún modo. Podemos aún en la presencialidad tener dificultades para generar este espacio. Podemos en la presencialidad tener dificultades para mostrarnos disponibles, ¿no? ¿Qué sería mostrarnos disponibles? Y sería mostrarnos receptivos. Sería poder demostrar que tenemos una escucha interesada, una escucha atenta, donde vale la pena que quien habla diga lo que diga, ¿no? Eh, bueno, esto en la presencialidad puede, puede no suceder, lamentablemente. Lo que nos plantea la virtualidad es que tenemos que hacer un esfuerzo extra, creo yo, para pensar sobre lo que estamos diciendo y cómo lo decimos, ¿no?
0: En todos estos aspectos que, que mencionás, que tienen que ver con, con la comunicación, eh, aparece, en, sobre todo en el nivel primario, un nuevo actor, digamos, o un actor que ya existía, pero tal vez de manera más este, inmanente en muchos casos, ¿no? No tan presente. En estos casos sí está muy presente y son los familiares, son los padres, ¿no? Incluso cuando hay instancias de, de, de clases virtuales a través de un entorno como puede ser Zoom, en muchos casos están allí también, eh, se los ve, es decir, están su, su, sus voces y sus cuerpos. ¿Cómo ves eh, o, o qué análisis has podido hacer? Si, si es que desde los ámbitos en los que están pensando esto lo, lo han abordado la relación con ese, con este nuevo actor y con sus sus demandas, sus exigencias y con sus también grados, si se quiere, sin intención de ser peyorativo, de desconocimientos en torno a, a las dinámicas propias de, de la relación docente alumno.
2: Sí, esto indudablemente es como tal vez uno de los cambios en en este nivel uno de los cambios más fuertes, ¿no? eh, no no he tenido un, digamos, un contacto directo con gente que esté trabajando sobre esto o que esté viendo esto en particular. En principio, a mí lo que me aparece es eh, como mucha incertidumbre sobre esto. Eh, los padres en la escuela primaria en general siempre están presentes, aunque no estén presentes dentro del aula. El cambio que tenemos aquí es que pasan a ser actores directos y responsables de alguna manera del trabajo didáctico, ¿no? Eh, la verdad que creo que, bueno, frente a esto lo único que podemos hacer es observar cómo se desarrollan los acontecimientos. No, hay, no, no podemos teorizar mucho sobre esto. Pasan a ser, creo yo, en la medida en que, en que funcione bien la cosa, pasan a ser andamios, ¿no? Eh, andamios en el sentido cognitivo, es decir... Eh, van a tener que aprender un rol bastante sofisticado, como es promover que los que los alumnos puedan cumplir con, con las tareas y hacer los trabajos sin hacerlas por ellos, ¿no? Eh, y la verdad que no, los padres no necesariamente se han formado para esto, como se ha formado un docente. Es decir que pasan a ser auxiliares docentes, ¿no? Eh, la verdad que no, no tengo mucho para teorizar sobre esto, más allá de que es un desafío importante y que seguramente va a ser muy distinta la situación según los casos, ¿no? Eh, se me ocurre, reitero, no estoy tanto en contacto con la escuela primaria, se me ocurre que las coordinaciones en las escuelas primarias y las direcciones estarán trabajando para pautar un poco este tipo de intervención, ¿no? o al menos se me ocurriría hacer algo de eso si tuviera que verme en la situación de trabajar en ese nivel. Es decir, tratar de consensuar con los padres algún tipo de, de modo de intervención específico, ¿no? Eh, para que no se convierta en un obstáculo, sino que se sume a, al dispositivo de trabajo. ¿no? Eh, realmente los padres no han elegido tomar este rol, eh, se han visto obligados a tomarlo dada las circunstancias. Y en este contexto, explicitar algunas cuestiones de encuadre, al menos a modo de recomendación, seguramente sería importante.
0: ¿Qué sugerencia le darías a los docentes que están pasando por esta situación atípica?
2: Lo único que digamos agregaría, tal vez, es eh, en, en la línea de, de tratar de tolerar, digamos, ser como somos. Es decir, creo que la mejor respuesta eh, para este contexto tan especial es... Tratar de ser nosotros mismos como docentes, ¿no? Porque que tengamos que recurrir a plataformas y a nuevos modos de comunicación virtual y demás, no quita que aún en esos medios podamos seguir siendo como somos. Es decir, que es como un llamado a, a que cada uno pueda encontrar su identidad en estos modos de comunicación, ¿no? No trate de inventar nuevas cosas en este punto. Eh, creo que... Los inventos tendrían que ser técnicos, pero aún dentro de los inventos técnicos, en la esencia de lo que hacemos, tenemos que seguir siendo nosotros. Y, y en esa, como sinceridad, tratar de comunicarnos desde lo que somos, ¿no? Porque si no, la exigencia podría ser convertirnos totalmente. Y no, somos, somos los mismos docentes de siempre, solo que tienen que cambiar las herramientas, nada más.
0: Así pasó en la entrevista a Diana Maza, doctora en educación de la UBA y una investigadora desde la perspectiva clínica de la educación, muy interesante brindando referencias para, para pensar, digamos, esta situación de, de enseñanza en el marco del aislamiento social, ¿no, Marcos?
1: Totalmente. La verdad que, que muy interesante y complementaria al resto de las entrevistas que venimos haciendo en esta en esta circunstancia de, de bueno de, de educación virtual y de, de, de crisis sanitaria que estamos viviendo en la Argentina, así que muy complementaria con el resto de las entrevistas, tanto la de Artopoulos la de Melita Furman la de Denis Abulafia y la incluiría también con la de Silvia Gol que nos puso un poco en contexto la cuestión más, más de salud en esta, en esta crisis
0: claro, en la entrevista con la que inauguramos este, este ciclo, ¿no? en el boletín mensual de, del mes pasado justamente eh, bueno, que, que están todas disponibles en la sección radio del sitio de Luminis, y en nuestras redes también y en diferentes plataformas eh, de podcast eh, así que los invitamos también a todos a que, a que las escuchen, los tomen como un insumo referencial para, para poder tomar herramientas, ¿no? para ir encarando este proceso con todas las dificultades que, que acarrea.
1: Bueno, nos vemos en, en la entrevista mensual del mes que viene.
0: ¿vale? Ahí va. Bueno, hasta el mes que viene entonces. Y con la audiencia, hasta la semana que viene. Hasta luego.